0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! I det här avsnittet kommer vi att prata om en studie som kom i juli 2016 och som publicerades i tidskriften GATT. I studien har man studerat hur vete, korn och råg påverkar personer som säger att de mår dåligt av dessa spannmål men inte har celiaki. Man kallar det för non-celiac wheat sensitivity och översatt kommer vi att kalla det för vetekänslighet. Men för att göra det lite krångligt gäller det här alltså de tre spannmålen vete, korn och råg. Alla de här spannmålen innehåller gluten, men de innehåller också andra proteiner som också kan vara skadliga. Så man begränsar sig alltså inte till att prata om det som man tidigare kallade för non celiac gluten sensitivity. Eftersom man inte kan säga vilket protein det egentligen är som är skadligt. Nu följer alltså en intervju med Carl där han ska grotta ner sig lite i den här studien.
0: Mm -hmm. Hej. Eh, och vi ska prata lite grann om den här studien för att eh, det här är något som berör väldigt många med autoimmunsjukdom och immunrelaterad ohälsa eh, känslighet mot gluten blir allt vanligare och i takt med att det blir allt vanligare så sker det också motreaktioner med förlöjligande eh, av, av personer som väljer att utesluta personer eh, utesluta <laughs> gluten ur kosten eh, och inom sjukvården så råder tyvärr väldigt stor okunskap när det gäller eh, potentiella hälsoeffekter av vete. På förskolor och skolor så krävs det också, också eh, läkarintyg. Och de där läkarintygen är baserade på ett fåtal blodprov. Eh, som då utgör någon slags grund för om man har vetekänslighet eller inte. Och vad den här nya studien som kom ut bara för några veckor sedan tar upp är eh, nya Rön om vad som faktiskt sker i kroppen. När man mår dåligt av gluten. Eller vete. Jag säger fel hela tiden. Det, det ska jag säga är vete.
1: Um... Men det finns i och för sig gluten i vete.
0: Ja det finns men det, gluten i Men den här vete.
1: studien handlar specifikt om vete. Är det så? Den,
0: den handlar specifikt om vete, och råg. Ja.
1: Mm. ja då är det inte bara vete. Uh,
0: nej. <laughs> uh, det,
1: det... det är snurrigt det här. Det kan ja. vi ju konstatera.
0: Ja, men jag tänkte att vi, uh, innan vi ens drar gång så, så tänkte jag att. Uh, det, det jag kommer säga är vetekänslighet. Och vad det då betyder i studien är non-celiac wheat sensitivity. Som är någon slags eh, eh, no, ny diagnos kan man mm. väl kalla det för i den här studien. Och idag så är den enda känslighet som räknas inom sjukvården. Just förekomsten av vissa antikroppar som celiaki. Alltså glutenallergiker har i sitt blod. Och det är då... Eh, Transglutaminas-antikroppar. Men alla som är känsliga mot gluten. Eller vete Får inte de här antikropparna. Men däremot så får man en hel del skador. Mm. Eh, och det kan vara minst lika allvarligt. Det, det är det den här nya. Den här nya eh, studien från eh, tidskriften GATT visar. Hon kom ut den 25 juli i år 2016. Eh, och eh, jag tror att inom vet läkarvetenskapen så har i tidigare rått en övertro på just de här cleankemiska eh, markörerna som man hittar hos patienter Och sen har man sagt att ja, men det har troligtvis psykologiska effekter om man upplever att man mår dåligt av gluten. Vad den här studien visar är ju att det absolut inte är så mm. utan att man, om man mår dåligt av gluten så, eh, bör absolut avhålla sig från det. Eh, så vi ska prata lite om vad som händer i kroppen då.
1: Mm. Och det här är alltså även om man inte har fått någon dia diagnos av celiaki?
0: Ja, mm. precis. Så och det, det blir svårt är ju...
1: att få någon diagnos på det idag?
0: Ja, och det kommer inte bli lättare precis efter den här studien. För att de här markörerna som man mäter eh, går inte att få beställda mm. genom landstinget.
1: Så idag innebär det i praktiken att barn som kanske skulle behöva äta glutenfrikost i skolan. Eller vetefrikost. De kanske inte kan göra det. De det. kan
0: inte få det. Nej. Idag. För de behöver,
1: för ofta behöver man tyg. Det är väl olika kommuner man får välja lite enligt Livsmedelsverket. Ja. Att kommunerna själva kan välja lite hur de vill göra.
0: Ja precis. Det är väldigt olika regler. och De tillämpas mm. på olika sätt i olika kommuner. Mm. Men vad, vad, vad som har varit känt sedan länge. Det är att gluten och andra proteiner som finns i vete. Kan aktivera immunförsvaret. Och sätta igång autoimmun sjukdom. Och då hos de här genetiskt känsliga personerna. Som kan få celiaki. Så, så kan det ske enligt ett visst förlopp. Som har varit ganska detaljkänt. Eh, hur det går till. Eh, men det finns samtidigt ett stort antal individer. Som får eh, andra markörer i blodet. Eh, de som, Markörer som man inte letar efter. Eh, med de blodprov som finns idag. Eh, och det är ju då... Eh, Ja, väldigt intressant att se vad man har hittat i den här studien. För att, eh, ja, om vi ska eh, gå in på, på det. Så eh, jag kanske först skulle berätta lite om upplägget i studien. Ja, mm, mm. just det. det är ja, men mm. Den innefattade 160 individer. Varav eh, 80 personer då hade vetekänslighet. Eh, som man, man eh, tillsatte då en expertgrupp som, som, som skickade ut en frågeformulär där man fick fylla i hur man mådde. Med och utan gluten. De hade uppgivit att de fick symptom och att symptomen försvann när de slutade med veterinärrog. Och råg. Och de här personernas symptom var då upplåst mage, magsmärtor, diarré, illamående. Och sen fanns det också, det var magsymptomen, och sen de kognitiva symptomen var. Eh, Huvudverk, ångest, minnes och kognitiva störningar och fall. De, det, det här var de vanligaste symptomen i formulären då. Mm. Av personer som hade dåligt Utmattning av gluten. Utmattning också va? Utmattning också, mm. just det. Det var viktigt att komma ihåg. Mm. Eh, och eh, 20 personer av den här av gruppen med... Ja just det, glömde nämna det. Att det var 80 personer då som uppfyllde kriterierna som, som alltså hade glutenkänslighet men som inte hade celiaki. Mm. De 80, av de 80 personerna så testade man 20 före och efter vetedieten. Mm. Alltså sex månader efter testade man också.
1: Man testade, man testade var det sex månader sedan de inte åt vete eller?
0: Ja exakt. Mm. Okay. Det var bara 20 så, mm. eh, så tog man blodprover för, eh, under kostens. Under att de hade en vetekost och mm. efter att de hade. Och, eh, 40 personer var då friska frivilliga och 40 personer hamnade i. Celiaki gruppen mm. Man kollar på de här olika eh, blodproven. Och vad man då. Eh, jag har studien med mig här. Så jag, jag kan inte helt chansa ur minnet på det vad som stod det. låter som att du bläddrar. Ja men det är exakt vad jag gör. <laughs> det är mycket diagram och det är mycket att tyda i den här studien. Men vad man då. Det, det främsta som jag tycker man, man, när man. Om man går till. Vi hoppar lite till resultaten här. Det var ju att man hittade då både tecken i blodet på eh, förekomst av... Eh, alltså man, man hittade dels inte de här eh, transglutaminase överhuvudtaget. Och det var ju exklusionskriterium så att det var inget konstigt att man inte hittade det. Utan det bekräftade bara eh, det var det här vad här, man här Celiaki. Mm. Ja, man hittade Indikator. inte heller generna. Det, det finns hla DRQ-2 och 8. Mm. Som, som då hör till celiakigruppen. De generna eh, hittar man bara i celiakigruppen. Men vad man hittade då. Det var väldigt stora mängder antikroppar. Mot gliadin som är ett fragment av gluten. Hittar man både i vetekänslighetsgruppen och celiakigruppen. Alltså massor med antikroppar. Som både IgG-antikroppar och IgA-antikroppar. Samt IgM-antikroppar som rör sig över membran. Alltså, mm. eh, och det här fick då. Författaren och misstänker att misstänka ja, att här finns det någonting när det gäller tarmväggen. Alltså mm. Så här ska det inte se ut. Och de hälsosamma, eller vad ska man säga, den friska frivilliga. De fick inte de här antikropparna lika mycket. Men de fick antikroppar.
1: Det mot... hade de innan, alltså. Innan de den här gruppen som uteslöt. Ja. De hade det innan de tog Ja, men det. precis.
0: Mm. Så de har, ju, de har ju det. Eh, eh, så att alla har ju antikroppar mot gliadin.
1: Mm.
0: Vilket är lite annan dessvärr Vad jag.
1: innebär att man har det?
0: Ja men det innebär att kroppen är ute efter att bekämpa delar av gluten. Mm. Eh, och de här eh, vetekänslighetsgruppen hade ganska mycket av just IgG-antikroppar. Eh, men inte nog med det utan eh, vad man då hittade som var specifikt för vetekänslighetsgruppen. Som inte celiakigruppen hade lika mycket av. Det var eh, LBP heter det. Det är ett, eh, ett protein som binder... Eh, bakteriefragment. Mm -hmm. eh, ett bakteriefragment som heter LPS: då som är väldigt, väldigt. Eh, det är vanligt bland eh, de polysaccharidkedjor som finns i bakterier helt enkelt och som eh, ja, består av fettsyror och lite kolhydrater. Och de, de finns hos gramnegativ, gramnegativa bakterier. Och mm. när bakterier bryts ner eller tas in i kroppen. Då reagerar kroppen jättestarkt på LPS och, mm. och eh, LBP då. Som var jätteförhöjt i vetekänslighetsgruppen. Mm. Eh, det var inte, inte lika förhöjt i CLK-gruppen, Så det betyder mm. att här finns det en spridning av eh, bakteriefragment eh, i kroppen. Och det var ju också i form av endotoxinantikroppar Alltså ett annat fragment från eh, bakterier. Och antiflagellinantikroppar med ett annat byggsten. Så där bekräftades att. Men du menar, olika... är det
1: liksom att de här bakterierna har kommit ut från tarmen då, på något sätt?
0: Ja, de, det, och det misstänkte man då. Ja, men här, det verkar som att eh, tarmväggen eh, bryt, bryts ner här. Mm. Så vi måste gå vidare med... Att... Och
1: egentligen mer hos känslighetsgruppen än hos gruppen?
0: Ja, mera. Jaha. Den här större effekt. Eh, och vad man också då... Vad, vad man också såg var att... Eh, man såg en aktivering av eh, en interleukin som heter eh, CD14. Och eh, sammantaget, så ser man alltså hur hela det. Eh, eh, hela kroppens. Ur gamla nativa försvar aktiveras. Det här är de icke-specifera. Det, det är det, den gamla delen av immunförsvaret. Som består av eh, makrofager, granulocyter. Och eh, andra <gör> eh, immunceller som inte är specifika. Alltså de, de, är inte, de utvecklar inte antikroppar som är som målsökande missiler. Utan mm. de här bara finns där hela tiden. Men hela det immunförsvaret är ganska, det är en stor del. Mm. Och en väldigt viktig del som aktiveras. Mm. Och det är ju någonting som att hela kroppens arméer börjar kriga liksom, i kroppen. Så att det här slås på, det har väldigt negativa effekter, gör att man mår dåligt. Mm. Eh, och det här kommer då samtidigt som man ser att personerna uppger symptom. Mm. Så det är samma fall är väldigt väl med symptomen. Mm de har ju berättat om efter. de här
1: olika magsmärtorna, illa illamående och sånt där. Ja, exakt. Och så har man också mätt de här olika indikatorerna.
0: Ja, precis. Och, och
1: jämförde man då de här indikatorerna med de här som inte kände några?
0: Ja, man kollade där på eh, friska frivilliga. De hade ju inte de här. Nej. Eh, alltså eh, endotoxin-antikropparna, antikropparna, -antikropparna var betydligt lägre. Alltså det var en tydlig effekt, framförallt när det gällde CD14- och LPP och de är ju kopplade, alltså LPS är kopplat till CD14 Aktiverade aktiverar den. Och CD14
1: var det här, du pratade om det här ursprungliga ja, försvaret eller vad Ja,
0: det CD, CD14 är en, det är en receptor som liksom upptäcker LPS. Mm. Och när den aktiveras så drar den igång hela det nativa immunförsvaret. försvaret mm,
1: okay. mm. Ja, men det där var ju jätteintressant. Så den
0: finns liksom på makrofager mm. och neutrofiler. Eh, olika dentritiska, alltså olika mm. immunceller som drar igång. Och de känner av att men här, nu finns det bakterier i kroppen.
1: Men, men de här sakerna brukar man inte mäta i sjukvården, eller?
0: Nej, de mäter man inte. Nej,
1: så vad man gör nu är att man har valt ut helt andra saker att mäta.
0: Ja, det är tydliga tecken mm. på systemisk inflammation mm. och läckande tarver. Just det, det glömde jag nämna att det finns också... Eh, LB, eh, alltså eh, När det finns ett annat eh, protein. Som heter fettsyranbindande protein. Eh, mm. FABBP2. Mm. Alltså i tarmväggens celler. Så finns det ett eh, protein som heter FABP2. Som mm. finns där för att transportera fettsyra Det är en superviktig funktion just för entrocyterna. Alltså tarmväggens mm. celler att göra det. Och. Det är specifikt för tarmväggens celler och när man hittar det i blodomloppet så betyder det att nu har tarmväggens celler gått sönder här. Mm -hmm. Så det är det man kan alltså bekräfta, skada på tarmväggens celler eh, som är lika hög som den vi säljer ki, alltså de här FABP2- Skadorna var lika hög i celiakigruppen som för vetekänslighetsgruppen medan de friska frivilliga inte hade de här skadorna. Okej. Mm. Ehm, och...
1: Men det känns ju som någonting man borde mäta i sjukvården det här. Ja. <laughs> det kanske är det som det skulle kunna leda till.
0: Ja, precis. Mm. Alltså att immunförsvaret aktiveras i hela kroppen och att vi ser cellskador i tarmväggen samtidigt som att tarmen läcker och vi ser liksom bakteriefragment i blodet det är inte bra tecken. Och det är ju liksom inte några eh, riskfria tecken. Alltså Nej. det är ingenting som kan betraktas som okej. Okay, eh, om man mår dåligt av gluten. Eh, vilket de här personerna uppgav att de gjorde. Eh, för och efter. Sex månader. Eh, så jag menar. Ja, man, man, man bör ta fasta på de här data och kanske vidga. Ja, vi, man vet ju samtidigt att den här gruppen med vetekänsliga är lika stor eller större än personer med celiaki. Mm.
1: Just det.
0: Så, så hur stor är den här gruppen? Och, eh, ja, vad, vad man inte gick in på i den här studien var ju mekanismen. Alltså hur mm. sker det här? Hur lyckas bakterier ta sig ut? Och hur går tarmcellerna sönder? Mm. och så
1: Men det är ju ett tecken på, på läckande tarm eller... Eh, genomsläpplighet.
0: Ja, exakt.
1: Det är det det bevisar på något sätt?
0: Eller? Ja, man, det var en annan väldigt intressant grej från studien. Som jag tyckte var, som jag gärna eh, ville lyfta också. Det, och det, den återknyter till, va, till andra tidigare studier. Eh, men det har alltså att göra med hur kognitiva symptom kan uppstå av systemisk inflammation. Mm. Uh, och om jag ska bara hitta det stället i texten här, det är nämligen så att när det här LPS uh, kommer ut i blodomlopp så binder det också in till uh, hjärnans blodkärl eller specifika celler i hjärnans blodkärl vilket sätter igång produktion av signalämnen där som aktiverar hjärnans immunförsvar, mikrogliacellerna. Mm. Och samtidigt så uppstår då inhibitioner i vissa funktioner i hjärnan.
1: Alltså inhibitioner, vad är det?
0: Alltså att vissa funktioner hämmas. Mm. På, på samma sätt. Och det här har varit känt länge hos eh, HIV-patienter. Som får kraftiga kognitiva symptom. Av, eh, på grund av systemisk immunförsvarsaktivering. Mm. Och så studien visar också det att. Eh, när man sluta med det här så försvinner också de kognitiva symptomen. jag ville bara lyfta det alltså många har ju frågat av varför man får det här med hjärndimma, kognitiva nedsättningar, mm. man kanske inte känner sig lika social, man kanske känner sig nedstämd alltså de sakerna kan förklaras av att faktiskt att LPS till exempel då, tillsammans med andra signalsubstanser för systemisk inflammation binder in till hjärnan och aktiverar hjärnans immunförsvar och skapar inflammation i hjärnan mm. uh, men det kan vi ju utveckla och prata om i i andra avsnitt också. Mm. Um,
1: ja det känns ja. som en, ett väldigt stort område. För ja. att det finns så många olika sådana um, problemområden. Som man gärna hjärnan att göra eller hur? Som ja, är mer eller exakt. mindre allvarliga.
0: Ja men precis. Och det, ja, absolut, det är absolut ett jättestort område. Mm. Um, men, um, ja, men sammanfattningsvis då. Så, så kan man väl säga att det säkraste man kan göra. Är att om man mår dåligt av gluten. Och eh, utesluta det ur kosten. Eh, och,
1: och då handlar det om att inte bara ta bort vete då. Utan vetekonoråg.
0: Ja vetekonoråg som ja. har. Eh, nu kallar de det för vetekänslighet i den här studien. Men de mm. har ju faktiskt utslutit vetekorn och, råg. Mm. Eh, och eh, det är väl ett sätt att förenkla. Nu, nu pratar vi inte längre om eh, gluten. Bara för att gluten har visat sig vara inte helt pålitligt när det gäller. Ja, vad, vad är det egentligen i vet? Det är just gluten som mm. orsakar de här effekterna på immunförsvaret och tarmväggen? Det, det, det är inte det man testar när Nej. man tar de här veteprodukterna. Utan nu pratar vi mer och mer om vetekänslighet. Mm. Så
1: då handlar det ju om att man egentligen inte kan äta de här glutenfria veteprodukterna som säljs i butikerna? Det skulle kunna betyda det. Mm. Mm. Eller den här studien talar inte om att så här... Eh, du kan gå över till glutenfria Nej, den säger inte
0: att man kan gå över till glutenfria mm. ersättningsmjöler nej. till exempel.
1: Det finns ju någonting som kallas för naturligt glutenfritt.
0: Ja, det är väl bättre, ja. mycket bättre val. Precis.
1: Um.
0: Uh, men att sammanfattningsvis... Um, det, hur kan man då ta reda på? Uh, när det inte finns de här blodmarkörerna. Vi kan inte testa för... Um, LPS-bindande protein och CD14-aktivering- eh, samt de här antikropparna mot flagellin. Och det är ganska specifika.
1: Man kan inte testa det i sjukvården? Int,
0: nej, inte inom landstinget. Är det nej. inte det som rutinmässiga tester? Mm. Och eh, det alternativ som finns idag... Må, jag tänker så här. Utesluter man gluten i 30-60 dagar- och sen återindruserar och mår dåligt av det. Mår man dåligt av gluten- så löper man risk att få de här effekterna. Mm. Mår man inte dåligt av gluten så, ja, eh, så innebär det fortfarande en belastning för kroppen. Det, eh, men man får ju inte de här effekterna. Eh, det, det, det. Man kan säga så här: att det, det finns alltid en belastning av gluten på kroppen. Eh, vad man såg hos den, här, eh, hos den här gruppen som mådde dåligt av gluten, så såg man inte ett supertajt samband mellan symptomens grad och graden av aktivering. Alltså graden av systemisk inflammation och eh, förstörelse i tarmen. Stod inte i relation till symptomens grad hos de personer som hade vetekänslighet.
1: Och jag förstod inte det här riktigt. Nej
0: alltså. Eh, mår man dåligt av gluten. Så är det bättre att bara utesluta. Det är inte så här. Mår man lite dåligt av gluten.
1: Mm.
0: Så har man lite skador. Så är det inte. Nej nej nej. Okay. Det kan vara. Mår man lite dåligt av gluten. Så kan man ha mycket skador också. Mm. Det är väl det man ska försöka förenkla.
1: Ja, ja men då förstår jag. Men man kan egentligen inte säga någonting om den friska gruppen där.
0: Alltså Nej, så vad alltså, som händer i kroppen hos dem, det säger jo. inte studien eller? Nej, eller um, jo, man, man kan hitta att de hade antikroppar mot uh, gliadin. Alltså mm. det, det finns antikroppar mot mm. uh, glutenfragment där. Både IgA, IgG och IgM. Um, det finns antikroppar... Mot endotoxin hos den hälsosamma gruppen. Alltså igg kroppar mot endotoxin. Alltså Man kanske det, inte kan säga något om det hur, allvarligt, är en bakteriefragment. hur
1: allvarligt det där är liksom Nej, det är dem.
0: svårt att säga. Alltså mm. Det finns också en viss aktivering av CD14. Um, alltså, det, det är en stor skillnad mellan friska, frivilliga och vetekänsliga. Mm. När det gäller blodmarkörerna mm. och mm. effekten. Den här, just den här förstörelsen av tarmväggen, alltså förekomsten av fettsyrabindande protein i blodet ska se om jag hittar den den, där har vi den den var inte alls så stor hos friska frivilliga, alltså frisättningen av alltså förstörelsen av tarmceller verkar inte vara något problem hos... Det inget, man hittar inte någon förstörelse av tarmceller där. Mm. Men däremot hos både celiakipatienter och vetekänsliga så hittar man förstörelsen.
1: Mm. Ja, men mm. jag tycker man får mycket tankar liksom av det här. Och det, alltså, det låter så enkelt det där, att man skulle kunna... Om man har problem med gluten så skulle man kunna testa och utesluta det i 30-60 dagar. Mm. Det är enkelt för vuxna, men det är inte så enkelt för barn. Nej. Så det är ju ett problemområde som jag känner är jätte, jätteviktigt och vet att det är väldigt många föräldrar som, som känner mm. att det är viktigt och man har svårt att påverka skolan och förskolan. Liksom. Ja. Um, så det är väl ett område som jag skulle vilja gräva lite mer i senare för att det ja, är en väldigt utsatt grupp. Liksom. Ja. Um, men är man vuxen och man kan testa det här så är det ju bara att göra det.
0: Ja man kan ju testa med exkludering och provokationstest mm. uh, och det har jag ju pratat om många gånger förut. Och sen
1: så är väl det perspektiv som vi har- utifrån den paleolitiska kosten- är ju liksom att man ska också ha näringsrika eh, livsmedel. Ja. Och det är ju inte då.
0: Nej, precis. De får eh, inte krav så att, för så det.
1: Så att liksom, eh, även om man inte är gluten- eh, eller vetekänslig- så skulle man ju kunna ta bort det lika väl. För det är inte som att det bidrar direkt till någon god hälsa.
0: Nej, absolut inte. Nej. Eh, så det, det kan man verkligen ta bort. Och man... Eh, man avslutningsvis... Eh, jag tror inte jag nämnde det men vad som hände när, hos de personer som faktiskt uteslöt betekorn och råg, De här 20 individerna som tog bort det i sex månader. De fick ju då minskning, en kraftig minskning av LBP. Alltså de här bakteriefragmenten gick ner, den systemiska inflammationen gick ner. Eh, Endotoxinantikropparna gick ner, antiflagelinantikropparna gick ner. Alltså allting blev mm. bättre.
1: Och hur eh, mådde de då?
0: Jo men i takt med att eh, symptomen också försvann. De försvann um,
1: efter de här sex månaderna.
0: Ja alltså precis. Um, mm. Om jag inte minns fel. Jag tror det. <laughs> uh, jo, men alltså, man får uh, läsa studien det var, Jo men det var eftersom det var ett nära samband. Mellan just de här blommarkören och mm. symptom. Har jag berättat. Det stod ju på ett annat ställe i studien. Mm.
1: Um. Ja men jätteintressant. Jag tänker mm. att vi kanske rundar av där. Ja. Och sen länkar vi såklart till studien också. I anteckningarna från det här avsnittet.
0: Ja det gör vi absolut. Kan man grota ner i den. Precis. Lite mer. Mm. Ja. Tack för att ni har lyssnat
1: ja, Tack Hej då.
0: Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Pallioteket Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online Där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året Och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier Nu under våren startar också två online kurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autoimmunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.